0: Čekytas podcast.
1: Čekytas. Ahoj, zdraví vás Honza Schembauer a je tu další Chekitas podcast. Dnes s filozofkou, pedagožkou a odbornicí na umělou inteligenci Ditou Malečkovou. Dita stojí za několika úspěšnými projekty, jakými jsou například digitální filozof nebo digitální spisovatel. Digitální spisovatel je soubor pěti povídek, které nenapsal člověk, ale počítač, algoritmus, nebo chceme-li přesněji neuronová síť GPT-2 a GPT-3. Dita sama sebe označuje za toulajícího filozofa a já ji vítám u nás v podcastu. Vy to dobrý den.
0: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Pro novinky CZ jste uvedla, že dnešní, do- dnešní doba povede k tomu, že se omezí... Fyzický kontakt, vlastně, že budeme se výdat více vzdáleně, tak proto vám taky děkuji, že jste přišla, že se vidíme tady osobně. A jak to vidíte dál s tou dobou? Myslíte si, že se ta, ten kontakt mezi lidmi zúží pouze na rodinu a nejbližší přátelé a třeba práce bude už probíhat jako výhradně na dálku? Je to možné, že ta doba to dovede k tomu?
0: No, myslím si, že se to nedá říct úplně obecně a ani si už nejsem jistá, kdy jsem vedla ten rozhovor pro novinky, jestli to bylo před anebo po pandemii. na začátku, podle mě začátku to, bylo nějaký, nějaký no, tak tam se to Tam se to teda skoro nabízelo, to už ani nebyla úplně predikce, jako spíš popis toho uh, konkrétního reálného stavu. Je pravda, že když jsem sem dneska přijala autem a zaparkovala a šla přes Václavské náměstí, tak jsem si připadala skoro jak Alenka v říši divů, protože už jsem to hrozně dlouho nedělala. A je to zvláštní, jak se člověk vlastně během roku odnaučí navštěvovat veřejná místa, přijít do obchodu bez roušky, vidět celou tvář člověka, který vám prodává chléb. Je pravda, že něco takového bychom před rokem a půl, před dvěma lety považovali za úplně nemožné. A dneska je to samozřejmost. Je jisté, že ta pandemie ten vývoj v mnohem urychlila, radikalizovala, akcelerovala, ale pokud se může něco takového stát za rok a půl, tak je asi velmi dobře možné, že i ono fyzické setkávání v práci například skutečně ne třeba úplně zmizí, určitě budou zaměstnání, v kterých to bude neustále potřeba, ale sníží se. Ten, ten poměr se vlastně změní a protože většina lidí v současnosti pracuje tak, že sedí u počítače, tak dává v jistém ohledu smysl, že tu práci mohou vlastně odvádět odkudkoliv. Jiná věc je, že mnoha lidem to nevyhovuje sedět doma a pracovat domova, protože to domácí prostředí vlastně nepodporuje onu pracovitost, kterou mají spojenou s tím zvláštním vyhrazeným pracovním prostorem. Ale i tohle je samozřejmě něco, co se dá nějakým způsobem upravit a třeba někdo bude vyrábět taková malé domácí kanceláře.
1: No právě to jsem se chtěl zeptat, jestli jako to fyzično, i vzhledem třeba k růstu nemovitosti a tak, jestli se bude spíš ustupovat, že lidé budou žít v menších prostorech a budou žít daleko více toho času ve virtuálním prostoru, a nebo naopak to, se to bude zvětšovat, proč si toho budeme víc vážit a budeme tam mít tu rodinu.
0: No, ono bude záležet na tom, kolik financí budeme mít. Protože ti chodí budou mít samozřejmě toho svého prostoru míň a ti platí čím dál tím víc, jak je ostatně běžné v jakékoliv okamžiku dějin. Spíš si myslím, že bude třeba zajímavé, ta změna bude v tom, že i ten virtuální prostor budeme využívat různě. Že vlastně stejně tak, jako někdo pracuje prostě v nějaké malé koji v open spaceu a někdo má svoji velkou kancelář na města. Tak i v tom virtuálním prostoru bude vlastně nějaký takovýhle něco, co bychom mohli porovnat s tou fyzickou situací. Já jsem zrovna teď přemýšlela o tom, že třeba ta velká popularita těch non-fungible tokens, což jsou v podstatě digitální umělecká díla, která jsou prodávána v současnosti za miliony dolarů, že může třeba souviset i s tím, že bohatí lidé si budou zařizovat své virtuální byty a své virtuální kanceláře a bude to pro ně otázka prestiže, aby tam měli nějaký originál.
1: A to znamená, že ty peníze, že, že, že bude ustupovat uh, ty náklady, že budou spíš do toho virtuálního prostoru, než do toho reálného. Že budou, tím, že tam budou trávit více času, tak budou mít, chtít mít krásný tu virtuální kancelář. je to myslíte?
0: No, myslím to tak, že i ten virtuální prostor jaksi jak dozná značných změn, to znamená, že se bude nějakým způsobem stratifikovat, tím ale neříkám, že my se nějak úplně stáhneme z fyzického prostoru. Spíš vidím to třeba na situaci ohledně nemovitostí, o které teď všichni mluví, A totiž to, že lidé, kteří na to mají peníze, tak si kupují nějaké chaty, typicky v nějakém hezkém prostředí, aby tam i v případě pandemie Mohli odjet a nemuseli vlastně řešit to, že jsou hotely a penziony zavřené. Ale tím velkým zájmem samozřejmě stoupá i ta cena. Takže tady opravdu jako dojde k takovému jasnému rozlišení a rozrostení toho, kdo ještě na něco takového má. A kdo na něco takového mít nebude, a pokud nedej bože, by ta pandemická situace pokračovala nebo se objevila nová, tak bude uzavřen ve svém typicky panelákovém bytě a tam se prostě nabízí, že jeho únikem bude virtuální svět. A vlastně proč ne? Akorát pro nás, co jsme zvyklí a fyzický svět, to trošku zavání takovým tím metrixovským člověk jako baterka, kterému je simulována krásná skutečnost.
1: Vy jste ve stejném rozhovoru pro ty novinky CZ, jste uvedla, že by člověk měl být vdělý a že vidíte, že máte trošku strach z toho třeba nástupu státu, z té kontroly. A jak je to... Z vašeho pohledu, co je už za hranou a jak by si člověk měl hlídat vlastně svá data, nebo jak tomu vůbec vy osobně přistupujete?
0: Já zase nevím úplně přesně, jestli jsem referovala o otázce moci a kontrole lidského života obecně, anebo jestli jsem mluvila o datech a o nakládání s daty, protože na to nemě... Není... Já jsem teďka
1: spojil dvě otázky v jednu. Mm-hmm. Vy jste v tom, v tom rozhovoru jste mluvila o tom, že bychom měli být dělí vůči tomu, jaká data dáváme tomu státu. Vlastně, že snadno se toho dá zneužít.
0: Aha, no tak, teď můžeme dělat, jak chceme a data musíme samozřejmě poskytnout. na no to je epidemie takovým vlhkým snem každého státníka. Takže ono no, je samozřejmě otázka, v jakém historickém období žijeme a někdy si zkrátka nemůžeme úplně vybrat, jaká data o sobě budeme sdílet. Ale vidíte sám, že v okamžiku, kde vlastně musíme sdílet aspoň část nějakých, řekněme, medicínských dat, jo, minimálně ohledně toho je, jestli jsme byli nakaženi, jaký jsme měli průběh nemoci a tak dále, tak vzniká ta strašně silná vlna třeba takových těch konspiračních teorií. Což se potom promítne i třeba v to, kolik lidí vlastně dneska odmítá očkování. Jo. Což zase těm, kteří očkování přijímají, tak nějak samozřejmě připadá naprosto neracionální. A dochází tady k, vlastně k nějaké jako skutečně rozdělení té populace ve více méně dva protichůdné tábory. A tohle je vždycky strašně nebezpečné. A zároveň je to něco, čeho vždycky využívali lidé, kterým, kterým šlo o moc. Kde jakmile máte dvě skupiny obyvatel, které se perou mezi sebou, tak máte vlastně jako nejlepší situaci, abyste mohli celé to pole ovládnout.
1: A jakou roli v tomhle, vy jste teoretička nových médií, jakou roli v tomhle sehrávají sociální sítě a vůbec je je cílem těch sociálních sítí uzavírat člověka do, do té bubliny, že...
0: Cílem ne, je to vedlejší efekt, který nikdo nečekal, ale ve skutečnosti je právě obsažený v, těch, v tom jejich fungování. Mě, mě dlouhodobě zajímá uh, nějaký vztah mezi povrchovými jevy a mezi, řekněme, nějakou základní dynamikou. A tohle je úplně učebnicový příklad. A když se jako dneska podíváte na sociální sítě uh, a máte mozek v hlavě, tak vám dojde, že ta polarizace skutečnosti nebo společnosti a zároveň třeba šíření tzv. fake news je něco, co je prostě v DNA té věci. No to, totiž, to jsou totiž, já jsem to někde nazvala, doufám, že se nebudu moc opakovat, jsou to vlastně nějaké drby globální vesnice. Já nevím, jestli jste byli někdy na vesnici, ale takhle přesně se šíří drby. Je to takový to na každém šporochu pravdy trochu. Dneska už jsou jako výzkumy, které ukazují, že vlastně ty fake news neboli drby se šíří šestkrát rychleji než normální zpráva. Ano, jestli jste byli někde na vesnici, tak pokud tam přijde nějaká oficiální zpráva, která nikoho nevzruší, tak ta se mohl šířit nebude. Když to drb, který, se ještě, který je nějakým způsobem skandální, že jo, obsahuje prostě něco, co všechny zaujme, tak ten se rozšíří okamžitě. A takhle vlastně fungují sociální sítě. Já si skutečně nemyslím, že jak si vizionáři, kteří vymysleli sociální sítě, kteří získali tak tak obrovské množství lidí, kteří v současnosti využijí, že měli nějaké, jak to říct, zlovolné záměry. Jakkoliv i součástí toho záměru jistě bylo nějakým způsobem kontrolovat lidi. No, tak to je zase, je to prostě něco poměrně přirozeného. Pokud vytvoříte nějaký produkt, a zvlášť produkt, který se týká komunikace na internetu, tak chcete, aby se tam všichni připojili. To asi není nic divného. Ale potom divit se tomu, že se teda lidé připojí, že se mezi nimi šíří ty poplašné zprávy, a že je to nějakým způsobem polarizuje, ať už třeba v závislosti právě na nějaké finanční situaci nebo na nějaké zdravotní situaci. Jo, ta polarizace vždycky probíhá podle nějakého jiného řezu, ale probíhá. Na tom, ale opravdu, když se na to podíváte, z tohohle úhlu pohledu není vůbec nic zvláštního.
1: A dá se nějaký, nějakým algoritmem vlastně odhalit pravda a nepravda? Je to... Jestli, jestli, ta, jestli oni dokáží v rámci sociálních sítích vymyslet e, nějaký algoritmus, který by dokázal ty hoaxy a fake news, které jsou prokazatelný, dokázal by je filtrovat.
0: Ano, a v současnosti vzniká hodně takových algoritmů a takových nástrojů, nebo já rozhodně vím o několika a myslím si, že je záměrem mnoha lidí, kteří se v tahleté oblasti pohybují vytvořit něco takového. Poupravdě řečeno, já jsem v tomhle taková jako obvykle nepraktická, mě vlastně baví zkoumat tu situaci. Podívat se na to, jak, jaké psychologické rysy na sebe jako lidé prozrazujeme. Jak vlastně funguje tahle. Dynamika a skoro bych si typla, že někteří vědci, kteří se, týkaj, kteří se zabývají dynamikou sítí, by tohle chápali vlastně jako skvělou laboratoř pro svoje pokusy. Já si vybavuji několik knih, kterých vlastně byly popisovány třeba určité typy osobností, které, které dokážou třeba právě šířit nějaký typ zprávy anebo, nebo zburcovat lidi nějakému určitému chování. A když máte jako k dispozici takovýhle nástroj a víte, které jsou ty klíčové uzlové body, kam vlastně stačí jenom cvrknout, pak tam máte, protože cítě se Víceméně řídí teorii komplexity, nebo teorie komplexity je poměrně dobrý nástroj pro jejich popis. Tam ty malé změny způsobí obrovské následky. Jo, to znamená, je to takový ten mo, motýlý, říká efekt. Se tomu, ano, motýlý efekt. A je to jedna z těch věcí, která právě ovlivňuje i ty sociální sítě. To jsou malé, drobné změny v, na úrovni vlastně chování jednotlivců, ale na úrovni té společnosti to potom může znamenat skutečně jako obrovskou změnu typu typu. typu státní převrat nebo prostě nedej bože, genocida nebo válka. V těch filmech, které současnosti vznikají, často bývá jako příklad uveden Myanmar. Ale zase ta situace, jako analyzovat té situaci, jakou, jaký podíl na té, na té eskalaci měly sociální sítě, je není zas tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Jo. Je to toto zkratkovité jednání, stejně jako zkratkovité popisy skutečnosti, myslím si, nikdy nepřispějí k hlubšímu porozumění čehokoliv.
1: A je v, chtějí vlastně ty, ty sociální sítě a ty akcionáři a ty majitelé chtějí vlastně odstranit z toho tu, tu léž anebo chtějí, aby se, když se šíří šestkrát rychleji, tak by byli sami proti svému biznisu? Byly. Takže to je vlastně odpověď na moji otázku. Je. Jak se zabýváte tou umělou inteligencí? Tak já jsem slyšel rozhovor s Tomášem Šepkem, který se věnuje lékařským zážitostem, a ten říkal, že dnešní otázkou není, co umělá inteligence umí, ale co vlastně od ní chceme, jestli je to společensky přijatelné. Souhlasila byste s ním? A jaký má podle vás limity ta umělá inteligence?
0: Tak s Tomášem Šepkem se nedá nesouhlasit a já jsem s ním jednou moderoval vlastně panel o odvaze a byla to, byl to skutečně zážitek, hlavně proto, že všechny ty svoje názory mám, řekla bych, tak jako pevně zakotvené v realitě a v té své osobní zkušenosti. A co se týče umělé inteligence, rozhodně s tímhle se dá souhlasit do značné míry, protože v současnosti no, většina lidí nebo hodně lidí má takovou tu představu, opravdu, té super inteligence, která nás všechny ovládne. To je minimálně zatím otázkou nějakých spíš legend a představ, které jsou víceméně nereálné. Jde o to, že ten nástroj se samozřejmě používá pro nějaké účely. A neuronové sítě jsou nějaký velmi vyvinutý algoritmus, který má dostat nějaký úkol. Aby se implementoval do nějakého typu systému, tak to je docela hodně práce. Musí se velmi dobře navrhnout kam přesně v rámci té architektury jakéhokoli systému se má vlastně ta umělá inteligence vložit, aby právě fungovala způsobem, který nakonec tedy bude mít nějaké ty kýžené výsledky. Problém trošičku je, problémů je tam spousta, ale za mě možná ten, že často to využívání a začalo to ještě dřív, ještě než se začalo mluvit o umělé inteligenci, prostě používání nějakých softwarových nástrojů, které jsou doznačné míry netransparentní. Je to často tak, že vlastně lidé přizpůsobují ty svoje požadavky nebo ty svoje otázky těm odpovědím. Oni vlastně dostanou prostě nějaký výstup. Protože je to strojový výstup, jak ho vlastně považují za objektivní a správný. A často, protože ten proces, který probíhá Vlastně uvnitř těch neuronových sítí je skutečně do značné míry netransparentní. My jako lidé už do toho nevidíme přesně. Ty současné neuronové sítě se vlastně učí na obrovských množství dát. Ten ten, ten pattern, vlastně ten vzorec, které oni tam nacházejí, oni, tam nacházejí je, je vlastně pro lidské vnímání téměř nedetekovatelný. A v tohle okamžik je e, přirozeně složité e, nějaké usvědčit chyby, nebo vůbec jako pochopit, kde by, v čem by mohla spočívat ta její chybovost.
1: No tak tam byl ten příklad s těmi autonomními vozy, že vlastně nevíme, jestli chceme ty autonomní vozy, protože když ten autonomní vůz nikoho zabije, tak my nemáme toho vyníka.
0: Aha, jel jste někdy po dálnici, kde řídí ličtí řidiče, já tam řídím poměrně často.
1: A jaké to tam je? Je to, je to, je to nebezpečnější, strašný, než je to, kdyby to řídili neuronové sítě.
0: Spousta jako frustrovaných a agresivních jedinců, kteří by možná na ulici nebyli až zas tak nebezpeční, ale v tom silném autě rozhodně jsou. Ten charakter vlastně těch řidičů skutečně vidíte na tom způsobu jízdy. Já se divím, že jako těch nehod není ještě mnohem víc.
1: A z toho etického pohledu, když tam není ten vyník, tak přijme to ta společnost, když nemáte vyníka za tu autonehodu, protože když přijdete o někoho blízkého, tak chcete vlastně nějakou satisfakci. A to to jsou ty etické limity to je umělá inteligence.
0: Ano, já jsem o tom nedávno mluvila. No, my chceme vlastně kontrolovat oblast, která je víceméně nekontrolovaná, protože jakkoliv máme samozřejmě pravidla silničního provozu a nějaké namátkové kontroly, tak většina toho chování je nekontrolovaná. My nějakým způsobem spoléháme na tom, že lidé mají nějaká etická pravidla, prostě že jako nechtějí nikomu dalšímu ubližovat, aspoň ve většině případů. A u té umělé inteligence tohle nemůžeme nechat tak, takhle volné. Tam se to musí nadefinovat. Věnovat úplně přesně. Takže už tam vzniká takový zvláštní paradox, kdy vlastně my jako neoperujeme s žádnou situací, která by byla o tolik složitější než ta, které jsou jenom lidé. I tam prostě dochází k nějakým rozhodnutím, která samozřejmě mohou ústit v, nedej bože, umrtí nějakých v tomhle případě účastníků silničního provozu. Ale máte naprostou pravdu v tom, že. Člověk velmi pravděpodobně lépe nese, jakkoliv je to vlastně jako podivné, protože i to samozřejmě nese těžce, když se tedy stane něco jeho blízkému a on zná toho vyníka a ten vyník je potrestán. Tam máme prostě jistou katarzi. No, jakkoliv to jako nezmírný ten bol těch pozůstalých, tak je tam aspoň ten pocit té spravedlnosti. Když to v případě té umělé inteligence, tam jako není uh, ta, ta, ta možnost vlastně někoho potrestat. Samozřejmě, uh, a dneska se o tom jedná, um, je velmi podivné, že bychom chtěli za toho vyníka označit to auto, ale už dává větší smysl, že bychom za toho vyníka označili tedy toho, uh, řekněme, výrobce nebo producenta toho softwaru. Ale já myslím si, že jako producenti softwaru jsou si toho velmi dobře vědomi a nechtějí, aby tahle ta situace nastala, protože to by opravdu měl nad sebou damoklův meč. Takže tohle je teď spíš situace, kdy si tak nějak všichni přeházují ten horký brambor, na koho spadne ta odpovědnost z nějakých, jako, ani nejasna chybných úkonů, ale vlastně i jako nutných um, srážek a kolizí, ke kterým, myslím si, jako v okamžiku, kdy máte komplexní systém, kde budou, kde budou prostě města třeba plná těch samořídících aut, tak prostě k něčemu takovému nutně bude muset docházet, jakkoliv bude ten počet velmi pravděpodobně redukován.
1: A máte pocit, že se ten, ta nálada té společnosti v tomhle tom ohledu posouvá? Že třeba ta společnost v rámci třeba tohoto, tohoto století přijme, že natolik snížíme to, že necháme řídit stroje, tak nakolik, natolik snížíme nehodovost, že potom nebudeme potřebovat toho vyníka? Je možné, že k tomu ta společnost dojde?
0: Je to možné. Myslím si, že se to nějakým způsobem ošetřit. A zrovna u těch aut si dovedu představit, že opravdu ta změna by mohla být poměrně rychlá a že v okamžiku, kdy bude třeba většina těch samořídících aut, tak vlastně ta další generace lidí začne nahlížet na lidi, kteří jako řídí sami. Jako na prostě jako. Jak se tomu říká, někdo doriskuje. No, zkrátka, nějakého dobrodruha, někoho, kdo jako je, je, je ochoten dávat svůj život a život ostatních okolo sebe v šans, jenom proto, že chce vzít jako svůj život do vlastních rukou, což je prostě nezodpovědnost. Jako dovedu si docela dobře představit, že tato situace nemusí být daleko. A musím teda přiznat, že já jsem poměrně vážně řidič, takže mě to bude trošku chybět a jsem ráda, že žiju aspoň v takovémhle přelomu. Kdy si můžu ještě sama zařídit, jakkoliv, mám třeba automat. No, a to už je takový docela posun. A vidím to prostě u dalších řidičů, že už tam je nějaká linie, jako, jako že ty máš automat, no tak to nejsi ten plnohodnotný řidič.
1: <laughs> Posloucháte Čekytas podcast dnes s filozofkou a odbornicí na umělou inteligenci Dytou Malečkovou. Čekytas podcast. Čekytas. Zkusím teď trochu odbočit od tématu umělé inteligence a být trošičku osobnější. Jak jste se dostala od filozofie k umělé inteligenci? Jak, jak vedla ta vaše cesta? Protože předpokládám, že když vy jste byla na vysoké škole, tak to ještě úplně propojené nebylo, ty obory. Nebo ono to není propojená se ani dnes. Teď to ale... Zrovna jsem přemýšlela o tom, <laughs> ale. ale se to nepropojila já. Ukazujete, že to propojit lze, ale je to velmi zajímavé.
0: Rozhodně, ale je fakt, že jsem k tomu um, dospěla takovou klikatou a poměrně dlouhou cestou. Když jsem studovala filozofii, tak jsem byla něco, co by se možná dalo nazvat staromilcem. Já jsem opravdu jako chtěla sedět v knihovně a dělat si výpisky tuškou na papír. A nová média pro mě byla něčím takovým jako vzdáleným a studeným a mechanickým. A pak jsem víceméně náhodou se dostala na obor studia nových médií a nejdřív jsem poměrně tápala, co vlastně tam mám, co mám dělat, co tam mám vyučovat. Vím, že moje první přednáška byla o chaosu, protože jsem si říkala, že to je takový zárodečný chaos a že z toho vznikne všechno ostatní. A v průběhu deseti let, nebo více než deseti let, co jsem na nových médiích byla, tak se skutečně vlastně vytvořila takové úplně nové prostředí. v němž najednou dávalo smysl, že pokračování té klasické filozofie je právě v oblasti nových médií a nových technologií. Už jenom proto, jaké novům vlastně to strojové uspořádání znamená. To řekla bych dokonce i v kontextu lidských dějin. A jakým způsobem přetváří celou společnost a vlastně i poznání nás samých. Už jenom tím, že je to tak mocný nástroj, že ho vlastně používáme jako model pro popis fungování lidské mysli. Je vlastně velmi běžné, že dnes lidé chápou mozek jako počítač. Nebo vlastně dokonce i vesmír jako jeden výpočetní systém. Zároveň já jsem měla třeba, nebo mám stále, ráda filozofii Žila Deleuze a Felixe Guattariho a to jsou lidé, kteří ve své době byli takový enfant terrible evropské filozofie, vlastně se snažili nějakým způsobem úplně narušit takový ten, řekla bych, i jako základní racionální rámec myšlení a vytvořit právě taková různá strojová uspořádání a hybridní sestrojení a uspořádání. Mě už vlastně lidé jsou jenom jedni z aktivních agentů a stroje jsou mnohem, řekněme, živější a lidé mnohem strojovější. A najednou i tohle, ten jiný úhel pohledu poskytoval, řekla bych, hrozně zajímavé vhledy. Něco, co se nejenom. Umožňovalo nějaký jako nový pohled na minulost, třeba minulost filozofie, nebo prostě minulost lidstva, ale zároveň poskytovalo skvělé nástroje pro popis toho, co se začínalo dít. A v posledních letech, zvlášť právě na úrovni nové technologie, se toho děje tolik. Ta dynamika je vlastně tak rychlá, že skutečně jako popsat vlastně ty ty vznikající hybridní záležitosti, které nějakým způsobem kombinují strojová a lidská uspořádání, je poměrně těžké a zároveň samozřejmě velmi vzrušující. Takže já jsem, když jsem v roce 2019 uh, nalezla svého kolegu Jana Tyla, s kterým jsme začali dělat projekty s umělou inteligencí. Uh, tak já jsem byla šťastná, protože to bylo vlastně přesně ten nástroj, který jsem v té době hledala. Protože neuronové sítě, ještě tím, jak jsem se vždycky zabývala filozofií a řekněme nějakým sebepoznáním, uh, tak byly uh, perfektním nástrojem, který jsem v té době nebo stále vlastně uh, využívala.
1: A vy jste se naučila i programovat? Nebo sama, sama programováte ty neuronové no to sítě? Je, jak, jak jste na tom? To je tom trochu bolavé tomhle. místo.
0: <laughs> já jsem vždycky byla humanitní vědec. A možná se to dneska mění, ale pamatuju si, že bylo takové normální, že se jako děti na škole rozdělily mezi ty, kterým jde matematika a hudba, a na druhé straně byly ty, kterým šla čeština a výtvarka. Tak já jsem byla jasná čeština a výtvarka. A <laughs> nevím, jestli to bylo třeba tím, že to nastavení se tou výchovou takhle posilovalo, ale vlastně s jakýmkoliv matematickým systémem, jakkoliv vlastně matematiky, možná právě proto obdivuji, mám poměrně problém a stejně tak s programováním. Pro mě je ten, to programovací prostředí skutečně hodně cizí a snažím se do něj proniknout teď, teď už vlastně několik let, a vždycky, když překonám ten záchvat vzteku z toho, že mi zase něco nejde, tak se k tomu zase pomalu vracím. A je vlastně hrozně příjemné, že v průběhu toho, jak mi nejde programovat se, ty programovací jazyky neustále, asi bych nemohla říct zjednodušují, ale jsou vlastně přívětivější ke svým uživatelům. A ty, ty, my používáme vlastně kolap notebooky, kde jsou, kde si můžete stáhnout celé knihovny. Ten kód, ten program je vlastně předpřipravený a musíte, nebo já musím jenom pochopit, jak funguje případně samozřejmě ho připojit ke svému disku, dát tam data, data set, který potřebujete a potom už nějakým způsobem jako kurátorovat ten výstup. Takže a, a dokonce vím, že dneska už jsou neuronové sítě, které dokáží na základě vašich požadavků už napsat ten kód, což je pro mě velká naděje. A moc se těším, že budu mít nějakou tohle svoji neuronovou síť. Takže já skutečně nemůžu říct, že bych uměla programovat, nicméně si myslím, že to pochopení alespoň toho, jak ten programovací jazyk funguje, jaká je nějaká jeho základní struktura, je zásadní samozřejmě pro filozofa, který se zabývá umělou inteligencí, ale myslím si, že je to důležité téměř pro kohokoliv, protože je to prostě nějaká jedna z takových dominantních architektur naší kultury a civilizace vůbec, dá se říct.
1: A proč se podle vás ženy bojí proniknout do toho programování, nebo obecně jich je míň v technologiích? Proč to není třeba 50 na 50?
0: Tak já bych s tím strachem byla opatrná, ale... I nevím, možná to souvisí s tímhletím matematika a na druhé straně čeština výtvarka rozdělením, protože vždycky bylo jako víc kluků matematiků, jakkoliv si myslím, že občas právě do těch škatulek jako spadl někdo, kdo tam vůbec nepatřil třeba jenom kvůli gendru. Um, Tohle je, já bych v tomhle případě vyžadovala nějaký sociologický rozbor, abych mohla udělat závěr, protože se mi nechce úplně vařit z vody. Kdybych měla takhle jenom nadhodit, tak jde samozřejmě o to, že to programátorské prostředí je je prostě často mužské a ti muži tam vytvářejí takový soutěživý svět, který nám často nevyhovuje, protože to, vlastně vyžaduje nějaký, to je téměř jak, jako, vlastně nějaký, jako sportovní utkání někdy, jo? že ty programátory spolu nějakým způsobem jako závodí, kdo bude mít ten program lepší. Možná, že by to mohlo být i tímhle, ale myslím si, že to bude také jenom část té problematiky.
1: A uvítala byste tam více žen?
0: No rozhodně. Já dokonce, a nejsem sama, si myslím, že ta oblast umělé inteligence vypotřebovala víc žen. Víc žen, které by rozuměly té současné architektuře a které by dokázaly přemýšlet jinak o nějaké alternativní architektuře neuronových sítí nebo umělé inteligence obecně. O tom vlastně tahle ta oblast nebo tahle ta touha se tak nějak jako propojuje s oblastí umění, které já mám blízko. Zrovna nedávno jsem byla součástí festivalu Uroboros, který je pořádán Doxem a je to vlastně festival, který je online a který je zaměřený na spekulativní design. Takže vlastně jako vymýšlení nějakých řešení, uspořádání, která ale skutečně se týkají vlastně něčeho nějaké reality, která teprve vzniká. Takže je to jako velmi takové složité a vzrušující. A tam vystoupila jedna teoretička nových médií a umělé inteligence a ta zrovna mluvila o tom, že si myslí, že ženy by měly být mnohem víc součástí tahleté oblasti, protože vlastně vzniká nějaký nějaký typ jako monopolu, nebo prostě nějaké jako dominantní zase jako architektury, která je samozřejmě jakoby racionální a logická, i když, co tedy pronikám do těch programů, tak je tam občas takový chaos, že až zas tak úplně racionální a logické to není, předpokládala jsem, že to bude logičtější, no ale dobrá. Zkrátka, ženy a tím, jak jich skutečně v té oblasti málo, tak no to zní jako jisté kliše, ale myslím si, že ten jejich odlišný úhel pohledu je tam hrozně potřebný. A když už ne v architektuře neuronových sítí, jakože já jsem pro, aby se ponořili i tam, tak rozhodně v tom, v tom využití, v, tom, v, to, v té implementaci ne, neuronové sítí anebo strojového učení, nebo umělé inteligence vlastně do nějakých jako širších uspořádání, která se potom týkají tedy politiky, ekonomiky a především sociální oblasti. A mimochodem o tom samozřejmě jsou i ty filmy, které jsme zmiňovali, to sociální dilema a ten Coded Bias, kde není asi úplně zvláštní, že právě třeba v tom Coded Bias jsou téměř všechny protagonistky ženy, které vlastně se staly součástí toho mužského světa, tam se jedná o MIT, což je samozřejmě jako pokroková instituce, ale i tam vlastně narazili na problém, a to bylo konkrétně problém vlastně datasetu na rozpoznávání tváří, kde zkrátka ten dataset byl tvořen z, z ohromného procenta tvářemi jakoby postarších bílých mužů. Takže pak měl samozřejmě problém poznat mladou černošku. Jo, je to, ono to zní jako detail, jo, ale myslím si, že je to jako skvělý ilustrativní příklad, nejenom um, poukazující nejenom na to, že uh, bychom se měli trošku koukat na ty, na ty kognitivní zkreslení, která, které ty naše datasety obsahují, ale i proto, že ten ženský pohled je skutečně důležitý. Že v mnoha ohledech je nějak citlivější zase zní to jako kliše, ale je to prostě kliše, které vychází z toho, že máme nějakou opakovanou zkušenost uh, přes. S
1: Vy jste zmínila, že je poměrně dynamický ten dynamická fáze těch technologií. Dá se to chápat tak, že jsme na nějaký jako exponenciální křivce, že teď ten nárůst je prostě opravdu vysoký a je jiný v historickém kontextu?
0: Teď nevím, jestli nebudu terčem kritiky, protože dělám nějaké unáhlené závěry, ale připadám, že ano, že vlastně elektronická kultura jako taková digitální kultura a v současnosti především teda strojové učení a umělá inteligence, skutečně jak by, jak by se vyvíjejí tempem, které je nevýdané, které dosáhlo nějakého určitého prahu a vlastně je to téměř spíš exploze než cokoliv. Ne.
1: A jaký to bude mít vliv na pracovní trh vůbec? exploze technologií. Bude, bude skutečně jako zanikat některá pracovní místa, protože bude, bude nahrazovat umělá inteligence a někteří lidé nebudou mít co dělat, anebo se jenom přesunou v rámci e, pracovního trhu.
0: Já bych teda zase na takovouhle otázku se sezala odborníka, který se <laughs> zabývá dynamikou pracovního trhu. A e, za mě, protože nejsem takovým odborníkem, bych jenom řekla, že mě to vlastně jako připomíná i takovou tu s rozbíjením strojů e, někdy před 100-150 lety, e, kdy taky docházelo k nějakým jako velkým změnám té dynamiky vlastně toho vzniku a usazování a trvání a pracovních míst. Jako k těm změnám rozhodně dojde. A e, změny jsou vždycky, vždycky, vždycky spojovány se strachem a vždycky jsou spojovány se strachem těch lidí, kteří jsou ohroženi, to znamená lidé, kteří kteří typicky jsou zkrátka nějakým způsobem, řekněme, ekonomicky znevýhodnění a málo vzdělaní, protože to jsou vlastně jako typicky lidé, jejich pozice jsou vlastně nejvíc ohroženy. Je pravda, že u té umělé inteligence Tady už jenom ten název nějakým způsobem poukazuje na to, že by se teda, teda měla bát i ta inteligence a teda ta vrstva jako řekněme, kreativců a tak dále. A my jsme s Honzou Tylem, s kterým jsme vytvořili digitálního spisovatele, taky velmi často čelili té vítce, že vlastně vytváření digitálního spisovatele bereme práci všem lidem, kteří se nějakým způsobem zabývají kreativním psaním. To znamená novinářům, sloubkařům, spisovatelům a tak. Tak dál. Já se osobně nedomnívám, že by ta změna byla tak, tak radikální, že by prostě přes noc všichni přišli o práci. Já za mě vidím spíš mnohem bo ta, ta možnost, která se otvírá a je pro mě mnohem zajímavější je nějaký typ spolupráce s tou umělou inteligencí a no, takhle to zní zase jako strašně, že je to nějaký subjekt. Mnohem spíš jde o to, že jsme snažíme vytvářet systémy vlastně nějaké rozšířené inteligence. A myslím, že si všichni dokážeme představit, že občas, když my tedy co píšeme, píšeme třeba nějaký jako dlouhý text, potřebujeme využívat zdroje a často je ta práce skutečně vlastně se zbytečně namáhala někdy až nudná. Takže mít vlastně nějakého jako asistenta, který za vás dokáže napsat celé části textu, který vy byste potom vlastně zkontrolovali, nějakým způsobem kurátorovali, který by vám našel, když ho dáte ten odstavec z nějaké té knížce a jste si úplně jistý, že byl tam, tak který by vám ho jako našel, Našel by vám k tomu jako další kontext a další autory, které vy byste si potom už samozřejmě mohli zkontrolovat. Tohle je něco, co si myslím, je téměř sen každého člověka, který se nějakým způsobem zabývá psaním a v když se to představíme takhle, tak v téhle podobě ho to ani nijak neohrožuje.
1: Hostem dnešního podcastu je Dita Malečková, která mimo jiné stojí také za projektem Českého rozhlasu Digitální spisovatel. Umělá inteligence, nikoliv člověk napsal pět povídek a to není vše. Umělá inteligence proniká také do výtvarného umění nebo do hudby. Čekyta s podcast. Dito, už se to naznačilo teď, jak jste mluvila o digitálním spisovateli, Kdy nastane doba, že nebudeme potřeba spisovatelé, výtvarníci, hudebníci a budou je nahrazovat stroje?
0: No tak zlé jazyky by řekly, že nikdy nebyly úplně potřeba, <laughs> ale lidé, kteří se uměním zabývají, by zase, myslím si, řekli, že i kdyby existoval nějaký digitální nástroj, který by dokázal generovat text anebo obrazy, tak je vlastně nějakým způsobem nenahradí. Tady je vůbec jako otázka té motivace umělců. Jestliže chci tvořit, jestliže mám jako prudkou touhu nějakým způsobem se vyjádřit, tak proč by mě vlastně mělo ohrožovat? že je tady nějaký digitální spisovatel, který prostě vedle zase generuje nějaké své texty. Je to s tím způsobem konkurence samozřejmě, ale tak to jsou i ostatní lidští spisovatelé. Já nevím o moc spisovatelích, kteří by se chtěli zbavit všech ostatních spisovatelů, jenom protože taky píšou. Ale já samozřejmě chápu na jisté úrovni ty, ty obavy. Mě, musím se přiznat, A ta oblast takových takových neustálých obav moc nebaví. Mě baví promýšlet ty ty zajímavé nové vyhlídky, třeba i to, jakým způsobem se vlastně bude ovlivňovat a prolínat to strojové a to lidské psaní. Já třeba vlastně dělám takový experiment na sobě, víceméně dělám pořád experimenty na sobě a tím, jak čtu ty výstupy neuronových sítí, které ještě navíc jsou částečně vytvořeny z mých vlastních textů, takže tam mám takový jako několikanásobný zpětnovazební systém, tak si sama uvědomuju, že některé ty výroky vlastně toho toho, dá se říct až téměř mého digitálního psavého já, mě vlastně na natolik, že nejenom, že je mám v paměti, ale vlastně s nimi nějakým způsobem dál pracuju. Neříkám, že je přímo na podobu, to asi ne, ale je, je to podobné, jako když máte třeba nějakého oblíbeného malíře a začnete sám malovat, tak je velmi pravděpodobné, že ne, nebudete ho třeba kopírovat, ale ten jeho styl se do té vaší práce nějakým způsobem otik, otiskne. No, může to být takový velmi kreativní způsob, ale vlastně i my lidé pracujeme s nějakým typem takového jako datasetu, nebo nevím vlastně o žádném spěstovateli, který by nezačínal tak, že byl velkým čtenářem. Jako vlastně ohromná kvanta knih a pak se z toho vytvoříme nějaký vlastní styl na základě všech těch přečtených knížek. A umělá inteligence do tohohle zasahuje tak, že vlastně je jako takovým dalším hlasem, takovým velmi jako specifickým hlasem mě, a nejsem tam sama, jak jsem si všimla, strašně baví, jak se do toho, do toho lidského způsobu vyprávění najednou jako promítá ten stroj. Zatím je to takové, jsou to takové jako první kručky, jo. je to takové spíš jako roztomilé, když sledujete jako malé dítě, které se učí mluvit. A přijde mi, že často i ty, ten, ten, vlastně to přijímání jako těch, těch výstupů neuronové sítě je přesně takové, jako je to ale rostomilé. A ono to <laughs> způsobem je hrozně roztomilé. A Už jsem několikrát mluvila o tom, že se vlastně trochu bojím toho, že tohleto období pomine a ty neuronové sítě už budou generovat vlastně jenom něco, co bude jako velmi přesně nadefinované. Bude to nějaké třeba právě typ novinových článků, které jakoby napsal lidský novinář. Protože ony samozřejmě, jak se učí, jak se neustále vyvíjejí a pokud jim dáte ten vektor toho vývoje tak, že mají být co nejvíc jako nějaký lidský novinář, tak ony nakonec dospějí do toho stádia, že budou skutečně téměř nerozpoznatelné. Od toho lidského novináře. A mně to přijde líto, já si myslím, že. A možná, jak říkáme, to na nějaké přechodové období, že je jako strašně zajímavé sledovat tam ten vliv ovojího, toho lidského a toho strojového, jak se tak jako zvláštně prolínají a jak se vlastně v tom jazyce snaží nějakým způsobem vytvořit nějaký koherentní celek. A to je pro mě je to velká zábava.
1: No já se přiznám, že jsem všech těch pět povídek, který si můžete pustit na webu českého radiožurnálu nebo českého rozhlasu, tak jsem je všech, všech pět jsem poslech a musím říct, že mi přišlo, že v nich jsou rozdíly. Že třeba to z sci-fi mě nezaujalo tolik jako ten milostný příběh. A stejně tak ten historický román byl poměrně dobře. A zdálo se mi, že ten stroj generuje poměrně krátké věty. Že z toho bych poznal, že to napsal stroj, ale to možná byl jenom můj prostě. Momentálně jako dojem. Tak
0: vy se snažíte dělat strojovou analýzu strojově generovaného textu. Gratuluju. <laughs> ne, na to zaprvé bychom se měli zeptat více Jana Tila, který s kterým generujeme texty například digitálního spisovatele, ale vlastně generovali jsme právě i digitálního filozofa na ty filozofické texty, to vlastně použít úplně skvěle, nebo použít, tak jako zkracuji a zrychluji proces, který je velmi komplexní. a Nebo jsme třeba generovali kurátorské texty. A ono, čím víc ten text je takový e, typický, tak tím lépe ty neuronové sítě ho generují. Takže třeba u těch kurátorských textů vznikají, myslím si, e, velmi e, zajímavé výsledky. Ale e, to, co... Vy vlastně jste, jak jste popsal ty pobytky toho digitálního spisovatele, ono, zaprvé jsou tam velké rozdíly právě v těch žánrech, ano, a musím říct, že my jsme ta, ten, ten výsledek, ty povídky toho digitálního spisovatele jsou výsledkem spolupráce nás lidí, to znamená mě a Honze Tyla, a té neuronové sítě. Jo, my jsme, Honze vlastně vytvořil takový specifický vlastně, architekturu algoritmů, v němž jsme kombinovali gpt dvojky a GPT-3, my jsme o tom mluvili, to jsou ty, neuronové sítě typu Transformer, které jsou produktem společnosti OpenAI, která je vlastně dává k dispozici veřejnosti nebo alespoň do určité míry. A tou kombinací vznikla ta možnost vůbec vygenerovat jako ty delší koherentní texty, protože tohle je taková slabina té současné umělé inteligence, která podle mnohých nemůže být nazývána vůbec inteligencí například proto, že právě nemá paměť. A já si taky myslím, že pokud bychom chtěli vytvořit něco, co nemusí být třeba Úplně lidské, no, nemusí to být kopie lidské inteligence, ale musí to být teda něco, co bychom mohli nazývat opravdu inteligencí. Tak by bylo vlastně skvělé, jak kdyby tyhle ty entity měly nějaké ty paměti, nějaké trochu delší paměti, ne, ne třeba zase úplně lidské paměti, ale nějaké typu, nějakého typu paměti, který by jim vlastně umožnil vytvořit nějakou identitu. Případně tedy i tělo a nějaký typ společnosti, aby se mohli bavit mezi sebou a vytvořit skutečně něco jako inteligence, jo? protože ona, ta lidská inteligence je vlastně podmíněna tím, že máme další lidi, s kterými si bavíme a v rámci toho vytváření a používání jazyka vlastně vytváříme inteligenci, Ale tak to už tedy zabíhám do nějakých spekulací, jenom ještě teda velmi krátce těm textům toho digitálního spisovatele. A my jsme se i jako snažili, aby, abychom tam se vlastně zarazili v tom generování na nějaké té hranici, kdy samozřejmě ten text bude jako pochopitelný člověkem, bude, bude se mu vlastně líbit nějakým způsobem, ale zároveň, aby tam byl stále znát nějaký strojový charakter těch textů. A to, že ty věty jsou krátké, to opravdu asi bude souviset hodně s tím, že vytvořit ten delší koherentní text je, je zkrátka obtížnější a s těmi krátkými větami se pracuje těm neuro sítím lépe, ale pokud bych si měla udělat nějaký e, obrázek, tak bych chtěla vidět, jak dlouhé jsou věty lidských spisovatelů v současnosti. Protože já mám takový dojem, že i u těch lidských spisovatelů se ty věty vlastně zkracují, že dlouhá souvětí byla v módě dřív. Jo, a samozřejmě, jak Bohumil Hrabal, je e, velká výjimka, ale e, mám takový dojem, že opravdu v té současné proze je poměrně typické, že ty věty jsou e, kratší. To, takže to by byl velmi zajímavý výzkum a rozhodně bych ho svěřila umělé inteligenci, protože nikdo <laughs> z lidí by se s tím dělat nechtěl.
1: Co všechno ještě budeme svěřovat umělé inteligenci? Kde vidíte teďka ten do budoucna, ten prostor pro to, kde se co nejrychleji uplatní? Teďka mě třeba napadlo, jo? Když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak jsem si říkal, dáme k dispozici, přes telefon si, přes telefon si objednám hypotéku a dám k dispozici mojí komunikaci bance a ta banka díky tomu strojovému učení vlastně okamžitě pozná, jak na tom jako jsem a nepotřebuje žádný moje výpisy z účtu nic. Jo, to mě jenom napadlo. Jako jedna, jedna ta. A potom samozřejmě další otázka je třeba, jak pronikne umělá inteligence do mezilidských vztahů, myslím tím na úrovni partnerských vztahů. Třeba, jestli jestli do budoucna bude i možný mít jako virtuálního partnera.
0: No tak té bance, tam už teda ten systém do značné míry funguje. Já nevím, kolik si myslíte, že těch informací bance poskytujete, když jim posíláte nějaké informace o sobě, protože většinu z nich už stejně má. Ale když myslíte. Tak <laughs> Dobrý, já ještě, ještě chviličku budu naivní, ale. Tak zkuste dvím, dvím přemýšlet o tom. o tom, jak odlišné by to bylo s umělou inteligencí. Jestli někdo používá strojové učení, tak jsou to rozhodně banky. Uh, jinak těmi dalšími oblastmi on, on je strašně zajímavé přemýšlet třeba o umělé inteligenci ve školství jako nějaký doplň. Nějak samozřejmě, neznamená ne, to hned, že chci vytvořit robotického učitele. Nebo ve zdravotnictví, tam, tam je jako ohromné pole působnosti, které je otevřené. A co se týče těch partnerských vztahů, to je samozřejmě velmi zajímavé. A v tomhle případě bych asi odkázala na populární kulturu. Tak se podívejte třeba na film Hair od Spike Jonze vlastně o navázání právě nějakého intimního vztahu vlastně s virtuální bytostí. Tohle není vůbec nereálné. Když si vezmete prostě nějaké ty virtuální asistentky, když to má sexy hlas Scarlett Hanson, tak opravdu není těžké se do ní zamilovat. A nebo já teda opravdu miluju tu britskou sérii, nebo původně BBC sérii Black Mirror, červené zrcadlo, a tam je takový ten nejmrazivější díl, ten vánoční, který právě začíná tím, že vlastně ten, ten, ten člověk má nějakého, nějaký typ jako asistenta, který mu vlastně radí při randění, protože je prostě je, je, je plachý. A v tom díle tedy ještě tím asistentem je člověk, ale tam už je úplně jasně nastavená ta pozice takže velmi pravděpodobně by přesně tohle mohla dělat umělá inteligence, která by nějakým způsobem vyhodnotila situaci, našla si informace o tom, o té dívce, teda v případě tohle toho dílu. To taky potom je tam jeden díl, kde vlastně lidé chodí po ulici a funguje tam vlastně už taková ta augmentovaná realita, že vlastně vedle nich takhle ve vzduchu vyskakují ta okýnka jakoby třeba z Facebooku s těmi informacemi, které vy samozřejmě můžete použít pro nějaký typ komunikace, protože potom je vám jasné, co asi ten člověk chce slyšet. Takže ono jako to seznamování je vlastně jedna věc a do značné míry, ono to jenom nějakým způsobem akceleruje nějaký proces, který je vlastně úplně přirozený. Jo? Když se seznamujete s nějakou dívkou, tak taky. no tak dobře, musíte teda s ní sdílet nějaký stejný fyzický prostor, ale pak začnete se bavit, jaké máte oblíbené filmy, jaké máte, nevím, oblíbené uh, hudební interprety. Musíte najít vlastně nějaká jako styčná místa. No, no mě to právě přijde,
1: že ta umělá inteligence tam má úžasný prostor, jakože to strašně zrychlí. To... Přesně, ale je to vlastně jenom a... zrychlení a... no. něčeho,
0: co už lidé dělají, jo. Takže tady to vlastně úplně Další otázka je, jak by se třeba dala potom využít jako v těch, v těch dlouhodobých stazích, že, jo? že by třeba analyzovala tu situaci, jako a ráno vám hodila notifikaci koupí dneska kitku, třeba jako připomínání výročí, tak to už jako v podstatě je, jo? to už máme vlastně v těch telefonech, jako nějakou minimálně rudimentální umělou inteligenci vlastně máme po ruce téměř všichni, která nám připomíná, kdy má někdo narozeniny a tak
1: podobně. A vy připravujete nějaké podobné projekty, jako byl digitální spisovatel, máte něco teď třeba, já vím, že je konec semestru, ale jestli se studenty připravujete něco jako digitální filozof, digitální spisovatel, tak co bude další projekt?
0: Já bohužel už nejsem součástí Univerzity Karlovy a na dalších školách, na kterých učím, na Prá, a na FAMU, jsem vlastně jako externiska, takže tam není prostor pro nějaké dlouhodobé projekty. Nicméně s kolegou Janem Tylem připravujeme takové drobnější záležitosti, jako právě třeba kurátorské texty, spolupracujeme s umělci a zároveň přemýšlíme o AI ve školách, o vlastně takovém nástroji pro učitele v tomhle případě občanské nauky, který by děti seznámil, jak s nějakým historickým kontextem mohli by si vlastně popovídat s nějakou známou osobností a zároveň by dostali určitý typ školení anebo tréninku v nakládání s informacemi, právě třeba s tím, jak rozpoznat fake news a podobně. A na podzim ještě připravujeme s jednou mou skvělou kolegyní projekt, který by se měl týkat i ve zdravotnictví a to bude opravdu Krásná záležitost, ale je teprve, dá se říct, ve stavu zrodu. Myslím, že o ní ještě nemůžu moc mluvit, abych to nezakřikla.
1: Říká Dita Malečková, filozofka, pedagoška a odbornice na umělou inteligenci. Dita, já vám moc krát děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Naše posluchače a hlavně posluchačky zdravím a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše.
0: Čekýtas podcast. Čekýtas.